0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона one to One2Trip, приложение, где вы можете бронировать отели и апартаменты по всему миру с кэшбэком до 15%. В прошлом веке его называли «Восточным Парижем». Сегодня, при виде бакинских небоскребов, на ум все чаще приходит Дубай. К тому же источником богатства и у первого, и у второго была и остается нефть. Баку, однако, ухитряется в ускоренном режиме приобретать модерновый облик, не теряя при этом шарма древнего города, бережно хранящего наследие старины. Здесь современная архитектура гармонично сочетается со средневековыми постройками. При этом Баку по-прежнему восточный город с присущим загадочному востоку колоритом. Тут можно ранним утром выйти на шумный базар и прикупить ковер, сотканный вручную, а уже вечером отправиться любоваться на футуристические небоскребы «Пламенные башни». Итак, друзья, мы продолжаем наши прекрасные аудиопутешествия по всему этому необъятному миру, и сегодня у меня в гостях Элина Бобкина. Она гид и фотограф в городе Контраста в Баку, а также она автор блога про экскурсии в этом прекрасном городе. Она проводит и не только простые экскурсии, а организовывает туры и вип-туры, корпоративы и девишники в Баку и вообще во всем Азербайджане. Так что поприветствуем э, Элину Бобкину, фотограф и э, гида из города Баку. А, привет.
1: Всем привет. Привет, Сереж. Да, я Элина, и я стала релакантом до того, как это стало мейнстримом. В Баку, в Азербайджане я живу уже почти 10 лет, и могу с уверенностью сказать, что я просто безумно влюблена в Баку и в Азербайджан. Просто вот как у нас в Азербайджане говорят слово «джан» — душа. Mm -hmm. Так вот, Азербайджан, Баку — это моя душа.
0: Супер. Смотри, я так понимаю, никого из э, родни у тебя азербайджанцев нет.
1: Азербайджанцев нет, но я сейчас расскажу одну просто безумно интересную историю. Мой про-про-про-прадед поехал из России на войну а, с Турцией, привез mm -hmm. оттуда девушку, женился на ней, и, собственно, в моем роду есть бабка-турчанка, а -а -а. как мы ее все называем. Так что а, конкретно азербайджанской крови нет, но вот турецкая кровь у меня есть. Mm -hmm. Так что, можно сказать, приехала почти на историческую родину.
0: Я просто... А, слушаю тебя и замечаю некий такой прям азербайджанский акцент. То есть за 10 лет появляется уже местный акцент, местный говор, да? Конечно.
1: Конечно. Если приедешь сюда в Азербайджан, поживешь здесь буквально 2-3 года, все, ты будешь иметь бакинский акцент русского языка. Это Юсфайск, как тут говорят, сто процентов.
0: То есть бакинский акцент будет отличаться от акцентов других регионов Азербайджана.
1: Конечно, конечно. Ага,
0: супер. Так, ну что, начнем мы наше с тобой интервью, а начнем мы его с обсуждения гостеприимства кавказского народа. Ты, как уже, можно сказать, коренной житель Баку, поведай мне и моим слушателям вообще об, об этом азербайджанском гостеприимстве.
1: Ну, скажу так, что гостеприимство в Азербайджане и Баку – это вообще отдельная и моя самая любимая тема. Я... Действительно, просто обожаю азербайджанское гостеприимство. Вот смотри, гость в Азербайджане это такой священный человек. То есть для гостя всегда полагается все самое лучшее. Вот все, что у тебя лучшее есть дома, пожалуйста, давай-ка ты отдай гостю. Вот представь ситуацию. Сереж, ты приезжаешь в Баку, гуляешь по городу, и, например, ты заблудился. Mm. И именно в этот момент просто вся улица готова будет тебе помочь, и причем они будут просто вот э, соревноваться да, между собой за право помочь тебе, за право подсказать тебе правильную дорогу, подвести в нужное место, отвезти. Они с тобой дойдут до этого места, помогут с переводом. В общем, всячески-всячески тебя окружат заботой и помощью, поддержкой. Обязательно пригласят к себе в гости на поэт азербайджанским чаем знаменитым с национальными сладостями, накормят просто вкуснейшей азербайджанской едой, потому что если к тебе в дом приходит гость, это очень большой почет для хозяина и для хозяйки дома. И, конечно, да, ты отдаешь ему самое лучшее, что у тебя есть. И вообще, даже вот лично у меня было очень много случаев и ситуаций, связанных с азербайджанским гостеприимством. Вообще, я гид, конечно, но и я сама много путешествую по Азербайджану. Я занимаюсь туризмом, альпинизмом, и однажды я была в горах азербайджанских, и мой путь... Шел к водопаду Представь, такой летний жаркий день Я иду к этому водопаду, пытаюсь его найти Горы И тут такая просто идеальная картинка Мне на пути встречается Азербайджанская семья Которая отдыхала как раз таки недалеко от этого водопада Вот просто представь Зелень, азербайджанская семья У них свой самовар Они неспешно попивают чаек И едят кебаб, сидя на коврах mm -hmm. Ну, в общем, идеально Они меня увидели они предложили отведать с ними их вкуснейший обед, напоили чаем, предложили остановиться у них на ночлег, так как они жили неподалеку от этих городов, от этого водопада». Uh, ну и вечером у них дома, конечно же, меня ждало застолье, где собралась вся их семья. Они наделали очень много вкусной еды, кебаб, мы пели песни и вот до самой-самой ночи просто разговаривали обо всем. Так что вот представь, мы за день просто из незнакомых людей превратились в действительно друзей и очень близких людей. Так что вот я всегда говорю своим гостям, что, ребят, приезжайте в Баку, и вот ни на долю секунды ни в чем не сомневайтесь. Вам обязательно понравится город, страна, а вот увидев и прочувствовав азербайджанское гостеприимство, просто вот не захочется уезжать.
0: Mm -hmm. Чем Баку способен в себя влюбить? Помимо описанного тобой уже гостеприимства, чем еще Баку привлекает людей к себе?
1: Очень хороший вопрос. Потому что Баку влюбляет в себя каждого. И вот знаешь, никто никогда не остается равнодушным к этому городу. А чем влюбляет в себя Баку? Ну, всем. Правда, просто всем. И атмосфера в Баку, она невероятно приятная. И знаешь, я даже тебе ее не смогу передать на словах. Ее нужно просто прочувствовать. Во-первых, в Баку интересная и богатая история. Прекрасный старый город, который называется Ичари-Шахер. С многочисленными историческими памятниками, среднековыми улочками, мечетями, банями, хамамами, дворцом Шерваншахов. В Баку просто огромнейшая набережная, море, которое лично... Мне, я, в принципе, думаю, что всем остальным, дает много вдохновения и положительных эмоций. Также в Баку почти всегда светит солнце, хорошая погода, хотя, конечно, иногда можно попасть под знаменитые бакинские ветра, которые могут вас унести. Mm -hmm. а, такое тут тоже есть. В Баку приветливые и гостеприимные люди, которые готовы всегда всем помочь. Красивые-красивые отдыха. Красивые Улицы, где можно найти кусочек Парижа, Италии, Испании, Германии. В Баку роскошные дома с шикарными парадными, много музеев, красивые парки с необычными растениями. Ну и, конечно же, главная фишка центра Баку это зеленые ожереловые попугаи, mm. которыми, собственно, всегда восторгаются мои гости, потому что никто никогда не ожидает увидеть зеленых огромных попугаев в Баку. И вот представь, попугаи летают прямо вот над твоей головой. Летают с тайками, ругаются, кричат друг на друга, поедают гранаты, что, кстати, является гранат является символом э, в Азербайджане. Так что это очень мило. Ну и в Баку, конечно же, вкуснейшая еда, чай, интересные традиции и культура. Mm -hmm. Так что вот все ну, перечисленное, конечно же, не оставляет равнодушным никого.
0: Сразу тогда напрашивается вопрос, откуда именно в Азербайджане такая любовь? к чаю и ко всем вот этим чайным церемониям. Казалось бы, да, мы больше думаем, что чай связан с Китаем, с Индией, но в Азербайджане прям проводят целые церемонии этого чая. Откуда в Азербайджане такая именно любовь к чаю?
1: Ну, смотри, ты прав. Чай в Азербайджане пьют всегда и везде. И вот неважно, на улице плюс 40 или минус 10, ты обязательно будешь и должен пить Чай. Ведь летом чай освежает, а зимой согревает. И действительно любовь к чаю в Азербайджане огромная. И знаешь, я думаю, что любовь к чаю в Азербайджане основана на возможности долго сидеть за чашечкой чая, mm. попивать чай, беседовать обо всем, узнавать последние новости, обсуждать все события. И знаешь, в Азербайджане любят, чтобы посиделки были долгими. И чтобы была возможность вот прям нормально тогда посидеть и поговорить. Mm -hmm. А вообще сама чашечка или вот стакан, из которого пьют чай в Азербайджане, называется армур. Армуд в переводе с азербайджанского обозначает груша, и сам стакан по форме напоминает грушу. Так что чай в Азербайджане традиционно пьют из стаканов армудов с большим количеством азербайджанских сладостей. Ну и конечно же, конечно же, в Азербайджане очень популярна чайхана. В чайханах в основном сидят мужчины. Вообще Азербайджан – это светское государство, но в нем преобладает ислам. И вот представь, таким образом Чайхана заменила собой бары, пабы, клубы и, в принципе, все вот эти вот, да, питейные заведения. Mm -hmm. Так что Чайхана – это просто такой повод, да, и возможность для мужчин спокойно встретиться, поговорить, ну, и выпить чай.
0: Не, но при этом, если страна светская, могу ли я, например, как гость страны прийти в Чехану со своей супругой.
1: Ну смотри, конечно, к туристам в Баку и в Азербайджане совершенно другое отношение. Mm -hmm. туристам в Баку двери открыты просто везде. Так что да, мой ответ – да. Конечно, можешь, на вас, конечно, так, знаешь, посмотрят с недоумением, но ничего не скажут, потому что туристам везде почет и везде дорога
0: открыта. А, то есть тут, тут мы уже делаем отсылку на гостеприимство. То, о чем конечно, мы уже говорили. А, мне просто вот интересно, с учетом того, что в стране, а, в Азербайджане, то есть, несмотря на светское государство, преобладает то есть, некие а, правила ислама. То есть, обязательно ли женщина должна быть покрыта? Или для гостей, опять же, это ну, тем более Баку, как бы столица, туристический город – в принципе, на это не обращают внимания.
1: Но смотри, то, что женщина обязательно должна быть покрыта, это просто самый страшный стереотип про Баку. Mm -hmm. Баку – это современный светский город. И вообще Баку – это город контрастов, и не просто так. Здесь встречается восток, запад, э, западная культура, восточная культура, и по одежде можно встретить просто всякое. Можно встретить полностью закрытую, покрытую девушку, а можно встретить девушку на огромных каблуках в мини-юбке и в топике. Поэтому, конечно, как турист, который приезжает сюда, конечно, нужно соблюдать местные традиции. Не лезть на рожон, так сказать, да? Одеваться прилично. Но, опять же, конечно же, не нужно себя закрывать, покрывать и так далее. Просто в рамках приличия одевайтесь. Но, опять же, никто туристу никогда ничего не скажет по поводу внешнего вида и по поводу одежды. Mm -hmm.
0: Ну, правильно. То есть, приехал в гости, надо все равно все-таки оставаться гостем, а не навязывать там что-то свое. Ну, да, ты
1: прав.
0: Mm -hmm. Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением one to trip собрали истории о самых интересных отелях со всего мира – мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – отель «Кондес де Барселона» в Барселоне. «Кондес де Барселона» располагается в историческом здании, построенном в 1872 году. Его величественный вид характерен для традиционной испанской архитектуры, а интерьер выполнен в стиле ар-нуво. Гостям доступны номера в розовых, зеленых и персиковых тонах с репродукциями картин испанских художников на стенах. А стирас номеров постояльцы могут любоваться шедевральной архитектурой великого Антонио Гауди. В ресторане отеля работает один из лучших поваров Испании. Здесь вы можете попробовать как традиционную каталонскую, так и международную кухню. Сам ресторан оформлен на высочайшем уровне. Стены и вся мебель выполнены из дерева. Каждое утро в специальном зале сервируется завтрак, а в течение дня гости могут посетить рыбный ресторан с блюдами средиземноморской кухни и обширной винной коллекции. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в отеле Condes de Barcelona со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия one to trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии. Все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. А мне вот интересно, 30 лет прошло... С распада Советского Союза и Азербайджан уже стал то есть, независимым государством, и за последние годы, то есть за вот эти три десятилетия, Баку преобразился просто до неузнаваемости, при этом ему еще и удалось сохранить ту самую историческую архитектуру, которая гармонично смотрится с современными небоскребами. Что так повлияло на Баку, что он стал выглядеть вот практически как младший дубайский брат?
1: Ну, опять же, я хочу повториться, и, в принципе, я всегда это повторяю на своих экскурсиях, что Смотри, Баку — это город контрастов. И тут можно встретить вот абсолютно все: От средневековых восточных улочек до современных небоскребов. Здесь пересекаются и Восток, и Запад, и Европа, и Азия. Как только не называют Баку. Баку называют и Парижем Кавказом, и Кавказским Дубаем. И знаешь, это очень круто. В Баку едут и за историей, и за современностью. В Баку и в Азербайджане очень чтят традиции, культуру, историю, язык. И знаешь, поэтому вот так бережно охраняется все, что связано с историей и с культурой. А в Баку есть очень много объектов, которые включены в список Всемирного наследия, охраняются ЮНЕСКО. Например, в Баку это старый город, и Черешахер деревянную башню. Но в Баку также есть нефть. Mm -hmm. Конечно же, нефть дала огромнейший толчок развитию города. И просто вот за последнее десятилетие в Баку появилось огромное количество небоскребов. Появились безумно красивые здания И знаешь, город меняется на глазах ежедневно И постоянно в Баку проводятся международные события Например, каждый год в Баку проводят гонки Формулы-1 Буквально недавно, в сентябре, в Баку приезжала группа Imagine Dragons mm -hmm. Тут был просто огромный концерт Это было шикарнейшее событие для города Постоянно проводятся международные конгрессы, собрания, фестивали выставки в общем город живет и кипит современной жизнью и вот действительно буквально вот каждый мой гость на экскурсиях говорит что он даже не ожидал от баку того что увидел и прочувствовал здесь
0: угу. теперь понятно что деньги с нефти они в нужное русло пошли именно в развитие общества
1: конечно конечно конечно
0: я вот не могу не похвастаться и не рассказать тебе о том, что однажды мне доводилось побывать на настоящей азербайджанской свадьбе. Но при этом не все знают размахи и многие традиции азербайджанской свадьбы. Поэтому я хочу, чтобы ты, как уже, так сказать, местный житель, поведала слушателям и про Ашгальсин, и про многое другое, чего не знают те, кому так и не довелось ни разу побывать на подобном торжестве. Расскажи именно про азербайджанские свадьбы.
1: Ой, хороший вопрос. Азербайджанская свадьба – это одно из главных событий в жизни азербайджанской семьи. Оно очень-очень важно для всех, как для мальчиков, так и для девочек. И к свадьбе очень долго готовится, и свадьбы предшествует очень э, много традиционных, так сказать, ритуалов. Сейчас расскажу о них. Ну смотри, свадьбы азербайджанские празднуются с размахом. Приглашается огромное количество гостей. И свадьба отмечается в специальном месте. Это место называется «шадлых сырои». То есть, «дом торжеств». Когда девушка и парень решают пожениться, к девушке домой приходит эльчи. Это так называемые сваты. Mm -hmm. И во время сватовства гостям выносят чай. Если чай сладкий... То значит, что родители девушки согласны выдать дочь замуж за этого жениха. Видишь, опять все упирается в чай. Mm -hmm. <laughs> так что чай это очень-очень тонко для азербайджанов. После сватовства идет нишан, то есть обручение. Молодожены обмениваются кольцами. И вот нишан – это тоже праздник банкет много едят танцуют и все хорошо прекрасный праздник. Mm -hmm. Также некоторые семьи до свадьбы иногда делают ночь хны. Это еще один праздник, на котором могут присутствовать только женщины, как со стороны жениха, так и со стороны невесты.
0: Так называемый девиши. Ну
1: да, <laughs> можно назвать так, да, да, да. Ага. И только под конец. Приходит жених. И как раз таки на этом празднике рисуют хной на руке. И все. Мы подбираемся ко дню свадьбы. Сама свадьба начинается из дома жениха. И там присутствует только мужская сторона. Все очень громко. Все танцуют. Празднуют. Дальше. Жених выходит из дома, и в этот момент, как бы, если вот, например, жених живет в многоквартирном доме, да, подъезд могут украсить красной лентой, то есть все поймут, что mm. праздник, что здесь свадьба. Жених выходит и из двора едет к невесте домой. В это время... Невеста находится у себя дома, уже при параде, в платье, наряженная. Жених приезжает и под песни, и под танцы заходит к девушке домой. Родители дают благословление молодоженам. Дальше все едут в дом торжеств. И обычно жених и невеста в 7 часам вечера выходят к гостям. Сначала у нас идут национальные песни, и потом потанцевали, происходит такая церемония, которая называется «Ашгальсин». Mm. Это тот момент, когда танцовщица выносит плов для невесты и жениха. При этом, конечно же, это все очень громко сопровождается национальными танцами. Сначала пробуют этот плов невеста и жених, и только после этого раздают всем гостям. То есть это в таком вот промежутке. После начала свадьбы делают этот обряд. А потом, конечно же, торт, дискотека. Но это уже ближе угу. к концу. И под конец Невеста бросает букет. И также на туфлю невесты пишут имена незамужних подруг. Так что вот такие вот интересные свадебные традиции.
0: Лина, ты а, упомянула о том, что когда сватовство происходит, так называемое, родители выносят чай. Если он сладкий, тогда мы согласны выдавать свою а, дочь. Если он не сладкий, так такие... А, моменты случаются вообще?
1: Ну, знаешь, <смех> на моей памяти таких моментов не было. Я
0: это просто веду к тому, что вот, например, жених получает отказ от родителей и говорит, что ну, родители показывают всеми традициями, что мы как бы против угу. этого. И возможно ли та самая процедура а, воровства невесты? Можно ли украсть невесту?
1: Ну, смотри, сейчас невест не крадут. Угу. Но... Например, несколько десятков, сотен лет назад, знаешь, как было? Если родители невесты говорят «нет» во время сводовства, то, вот представь, село, да? конечно же, в этом небольшом селе об этом все узнавали. Mm. Так что собирались все старейшины села и просто вот уговаривали семью невесты выдать замуж за жениха. Либо уговаривали словами по-хорошему, либо же, если по-хорошему не получалось, то делали по-плохому. А знаешь, как по-плохому? Так. В дом невесты приходили все старейшины. И они приходили со своими папахами. Mm -hmm. И вот представь, даже если вот после разговора с отцом девушки отец категорически был против данного брака, если из его дома старейшины выходили без своих попах, ой, все, это считалось просто ужасным оскорблением. Такое просто нельзя было никому переживать. Это было просто что-то ужасное для семьи невесты. Поэтому, вот если, не дай бог, из твоего дома старейшина выйдет без папахи, все, пиши, прощай. Mm. Так что, конечно же, отцу невесты нужно было дать свое согласие.
0: В общем, решали подобный вопрос максимально дипломатическим путем, не переходя, то есть границы даже закона.
1: Да, все по-восточному, тонко. Восточная дипломатия, кавказская дипломатия.
0: Угу. Лин, ты так описываешь Азербайджан и Баку. Вот просто ну, идеальное место для жизни, идеальное место для а, отдыха. А может ли быть вообще такое, что в Баку есть недостатки? Есть проблемы, которые можно и озвучить?
1: О, Сереж, знаешь, <laughs> я настолько люблю Баку, я настолько влюблена в этот город и в эту страну, что я просто здесь не вижу недостатков. И вот знаешь, как говорится, что красота в глазах смотрящего, да? Mm -hmm. И вот для меня этот город просто прекрасен.
0: Но все равно есть же наверняка какие-то, ну, я бы сказал, такой список людей, которым Баку... В Баку не понравится жить, то есть он не приживется там. А если у тебя вот в голове, например, такой список, что ну, вот, вот таким людям, ну, здесь будет не по душе, они не смогут смириться с определенными принципами, устоями и вообще порядками в этой стране.
1: Ну, смотри, могу сказать, что если человек уважает культуру, обычаи и традиции страны, в которую он приезжает, он, конечно же, обязательно сможет прижиться в этой стране и в этом городе. Ну, собственно, это касается и Баку, и других городов мира.
0: Угу. Ну и давай закончим это прекрасное интервью с советами от тебя, от человека, который уже более 10 лет там прожил. А советы будут для многих желающих, которые рассматривают Баку новым для себя домом. Те, кто после прослушивания такие поняли, что да, я хочу здесь жить, ну или хотя бы приехать, посмотреть и попробовать себя на новом месте. К чему нужно быть готовым, чего стоит избегать и все другие подводные камни при переезде именно в Баку, именно в Азербайджан?
1: Ребят, ну смотрите... Баку это прекрасный современный город, который развивается не по дням, а по часам. И действительно, вот без преувеличения, здесь вы можете для себя найти все, что вашей душе угодно. Поэтому... Если вы готовы жить и радоваться жизни, кайфовать, изучать восточную культуру и традиции, гулять просто по красивейшему городу и по красивейшим местам в нем, жить в прекрасном климате, есть вкуснейшую еду, запивая ее вкуснейшим чаем – то Баку вам точно подойдет. Так что подумайте, вот вы готовы смириться с такими условиями или нет? Если готовы, ну, 100% Баку это ваш город.
0: Отлично, Элин, спасибо тебе большое за этот прекрасный выпуск, за этот красивый выпуск, который ты все-таки сделала, потому что только благодаря тебе он получился таким прекрасным. Сегодня у меня в гостях была Элина Бобкина, которая является и гидом, и фотографом а в Баку, которая устраивает просто шикарный отдых, шикарные фотосессии все-таки шикарные экскурсии. А я благодарен тебе за этот выпуск, а в конце я бы хотел, чтобы ты дала некий такой прям, ну, назовем его таким пинком для тех, кто решается, но не до конца. Вот немножечко вот что-то вот сомневается, боится, что ли. Для... Либо какая-то будет народная мудрость, сказанная для слушателей от Баку, для того, чтобы человек все-таки взял себя в руки и сделал тот самый шаг, который изменит его жизнь раз и навсегда. И желательно, чтобы ты это все-таки сказала на азербайджанском языке, чтобы сохранить ту самую атмосферность.
1: Да, конечно. Азербайджана Галь Мисинис. Сизи Бурда Гермея Чох Шадых. Да Сизи Чох Гедлейрик. Бакида Герюшерик. Инди Сизин Бурда Осадамини Бу Менем. А переводится это вот так. Дорогие гости, добро пожаловать в Азербайджан. Всех ждем и всем рады. До встречи в Баку. Теперь у вас в этом городе есть свой человек. Я.
0: Супер. Супер. И на этом мы заканчиваем. Спасибо, что остаетесь с нами. Алина, тебе огромное спасибо. Ты просто прекрасна.
1: Ой, Сереж, тебе спасибо большое. Твои вопросы были просто супер и очень интересные, И я уверена, что вот наши слушатели будут просто в восторге от нашей беседы и от
0: Паку. Отлично. Так, ну и на этом мы заканчиваем. Всем спасибо и пока.